0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Eita, estamos começando esse debate um debate para festejar. Enquanto todo mundo aí está preocupado máscara para cima e para baixo, o eh, que é que vai fazer? Trancado em casa, nós temos muita gente segurando. Muita gente curada, entre os curados nós temos Kelly Santana, amiga da gente, jornalista, Carlos Augusto Costa, engenheiro eletrônico, amigo da gente, foi até candidato a prefeito do Recife aqui na eleição passada, Alexandre Rocha, engenheiro de som e o doutor Jorge Tigueiro infectologista, que normalmente tem conversado com a gente aqui e vai nos, nos ajudar conversando com esses amigos. Eu queria começar com Alexandre, até para testar o som dele. Alexandre Rocha, tudo bem?
2: Tudo bem, Geraldo. Bom dia. Bom dia, ouvinte.
1: Há muito tempo que eu não, que eu não tenho contato com você e eu vi, quando chegou o seu nome e chegou a sua foto, sabendo que você é, é filho de Adilson, aí eu, puxa vida, você, Isso. você é aquele pirrainha que há, há um bocadão de tempo a gente fazia o carnaval na casa, na casa de Adil a gente tomando cana e você sentado tomando Guaraná do outro lado, era você aquele, era?
2: e, e... É, e pedindo para ir embora, né?
1: E, e, e Adil cantando as músicas de Martinho da Vila. <risos> <risos> Escute.
2: Isso, exatamente, aquele garoto mesmo. É
1: Exato. Você está com quantos anos hoje?
2: É, Geraldo, eu tô com 48 anos. Acabei de fazer agora, a dia 28 de março.
1: Uhum. Escuta, você então não viajou, você pegou esse vírus aqui mesmo no Recife? Você tem pelo, pelo menos uma ideia de como foi que você pegou, por onde você passou, o que lhe contaminou não?
2: Geraldo, é, eu, eu, eu entrei para aquela estatística de, de transmissão comunitária que é quando a gente não sabe como como foi pego isso. Eu viajei no final de janeiro, início de de fevereiro, para o sul do país. Eu fui para Paraná e fui para o Mato Grosso e retornei no dia 2 de fevereiro. Ninguém que viajou comigo apresentou sintomas até hoje. Eu desconfio, é, como a minha esposa trabalha no Shopping Recife, e ela trabalha com vendas, possivelmente ela é, entrou em contato com alguém e passou isso para mim. Sim.
1: Mas, mas ela adoeceu também?
2: Também adoeceu. Ela teve garganta inflamada, teve dor de cabeça, a moleza no corpo, mas... Ela não desenvolveu a a gravidade que eu tive.
1: Você chegou a ser entubado, Alexandre? Ela ficou em casa. E você chegou a ser entubado?
2: Não cheguei a ser entubado. Quando eu fui... quando, Quando começou os sintomas, foi dia 17. Inclusive, foi no dia do aniversário do meu pai, né? Uhum. Aí o que é que aconteceu? Sintomas de de tosse leve e eu estava totalmente disposto, inclusive está no trabalho, só que a empresa no outro dia me colocou em home office, por coincidência, né? aí eu fiquei em casa, só que a tosse foi piorando, na quarta, na dia 18, na, na quinta, dia 19 foi piorando, na sexta-feira já já estava com um quadro de inflamação de garganta insuportável. Eu nem conseguia tomar água que doía a garganta.
1: Os seus sintomas foram mais sérios do que os de sua mulher?
2: Foram foram sim. Uhum. É, foi tão sério que eu tive que ir para a emergência do Hospital Esperança... Quando a, a doutora escutou meu pul, pulmão com o estetoscópio, ela nem falou comigo, saiu da sala e voltou com a máquina de raio-x, tirou o raio-x e ela me informou que ia me transferir para um outro hospital, o São Marcos, é, e eu ficaria internado. Hum. E eu estava dentro do... do, do Eu eu estava correspondendo a todos os sintomas do do Covid.
1: E vocês chegaram a contaminar filhos, amigos, ou foram advertidos a tempo de não fazer essa contaminação?
2: Não, eu quando comecei a, a tossir, eu já fiquei desconfiado, né? Já no dia 17. Tanto que eu tive que cantar parabéns pro pro meu pai do lado de fora da da janela, né? Do do lado de fora da casa dele. E fui pra casa, certo? E não entrei em contato com mais ninguém. Avisei o o, o meu chefe no trabalho e
1: ele já me colocou em quarentena. Certo. Deixa eu trazer o doutor Jorge Trigueiro. Doutor, Doutor Trigueiro... É, conversando inclusive, com Armando Monteiro, que teve isso, ele disse que os sintomas foram poucos por conta da carga viral que teria sido menor. O que é essa história de carga viral, doutor Trigueiro? Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, ouvintes os companheiros aí
0: de debate. Na verdade, a carga viral significa a quantidade de vírus que são transmitidos para o hospedeiro. O vírus em si, ele precisa ter um hospedeiro para que haja penetração nas células e fazer a replicação dentro das células. Então, quando às vezes a gente procura estabelecer esse questionamento de isolamento ou distanciamento social, é que sabemos que numa certa proximidade, uma pessoa espirrando ou tossindo, vai numa uma velocidade tão grande e dependendo da quantidade de gotículas que ele emite, vai haver a contaminação desse paciente, futuro paciente, o hospedeiro e dependendo das condições desse hospedeiro de imunidade, de rigidez de não comorbidade ele pode passar desapercebido ou não as pessoas que já falamos várias vezes vulneráveis, comorbidade, proximidade pega esses vírus num certo volume e com uma favorável à replicação intracelular, ele desenvolve rapidamente. Outras pessoas que estão rígidas, não tem nenhuma comorbidade, podem pegar essa carga viral pequena e não desenvolver nenhuma sintomatologia, como está acontecendo na maioria das pessoas. Quase que 80% das pessoas dizem que hoje todo mundo é especialista em Harvard todo mundo é especialista essa de lavando roupa, lavando máscara, não tem muito especialista, mas dizem que 70% a 80% das pessoas não vão desenvolver nenhuma sintomatologia. O interessante do, do colega que falou aí é que é exatamente isso. Essa epidemia ele veio inicialmente pela classe média, a classe mais favorecida, aquelas pessoas que viajaram e que trouxeram esse vírus para o Brasil. No caso dele, já foi em São Paulo, que foi a porta de entrada de o, de o, do portador do vírus em São Paulo, como aqui em Pernambuco foi o turista do navio, e como o próprio ex-senador que também teve algumas movimentações lá pelo Sudeste. E a grande preocupação hoje, e já hoje não, há um mês que a gente já vem discutindo isso, é que essa pandemia não chega na periferia como se diz hoje, que as favelas, as comunidades, os menos favoráveis. Esses aqui estão com o problema. Quando se fala que o Brasil está em quarentena, usando o termo quarentena, não está teoricamente em quarentena, porque na China foi feito lockdown, ou seja, parou 11 milhões de pessoas numa cidade. Hoje nós já chegamos aqui, quase 50% das pessoas na rua. Estima-se que estejam... 30% atualmente, conseguimos fazer um isolamento de 70%. E aí é que vem o grande problema, chegou o momento que as pessoas não tiveram assistência imediata das autoridades. Até hoje vai começar a sair aquele coronavouch, quando as pessoas já estão com fome, estão desempregadas. Essas pessoas têm que ir para a rua. Os outros países já estão montando a estratégia de desmobilização de favorecer que os trabalhadores vão para a rua. Israel montou um um programa em quatro etapas que a Fiespa, esse final de semana, a a Federação das Indústrias de São Paulo, emitiu já uma cartilha sugerindo essa quebra desse isolamento horizontal, como estão dizendo, que na verdade não é horizontal. Onde você vai fazendo a liberação dos setores econômicos de grande peso, com as fábricas e as indústrias. Depois você pode ir para o setor público, liberando 50% do setor público, como do transporte urbano. Você faz a liberação de algumas escolas em turnos diferenciados. E vou ver se você vê. Se isso não tiver repique, se isso não aumentar, então você vai para a segunda fase, liberando os setores privados e públicos, como escolas, e aí as mães os pais já podem participar. Depois você vai abrir o restaurante. E cafés, e posteriormente os shoppings e o cinema, e nós sabemos que, como vamos conviver com esse vírus aí, dois anos, três anos, até que surja uma vacina específica para o coronavírus 9, esse novo coronavírus, para poder liberar as pessoas. O que acontece é que, hoje, as pessoas estão indo à rua o sistema de saúde muito bem preparado que foi para Pernambuco, mas ainda não é o suficiente para atender a metade da população que é adoecer. Hoje já estamos com 95% dos leitos de UTI ocupados aqui no Estado. O Sindicato dos Hospitais, como já foi dito anteriormente aqui no programa, fizemos uma parceria com, com, com a Secretaria Estadual de Saúde, já estamos disponibilizando leitos nos hospitais privados, mas temos que aguardar um pouco mais. Essa semana, até o dia 30 Para ver como se comporta A verdade é que Já não se dá mais para fazer Esse isolamento total Independentemente de política Porque o vírus não tem ideologia A cloroquina nem é direita Nem de esquerda Todos têm que realmente passar Por um momento De trauma como passaram Os os colegas aí que estão no debate E muitos vão desenvolver doenças graves, podendo ir até a letalidade.
1: Isso é uma grande discussão que tem que ser feita. Deixa eu pegar então agora o nosso Carlos Augusto Costa, engenheiro eletrônico, e aí você vai, vai, vai me permitir, porque eu não vou saber ficar chamando o tempo todo de Carlos Augusto Costa, que você é meu amigo Guto, de 50 anos. Não é isso, Guto? É isso,
3: isso, Geraldo. Prazer estar aí com você aqui na Rádio Jornal, com você no seu programa, um programa de uma audiência
1: Obrigado.
3: da rádio. E amigo de longa data. De longa né? data. Não vamos dizer que são 50 anos, porque senão vamos dizer que a gente está velho.
4: Foi é um
1: exagero. Mas, mas eu lhe pergunto. Mas, é, p- p- pelo menos 30, acho que sim, né? Aí, aí eu lhe isso, pergunto. Isso, isso, com certeza. Aí eu lhe pergunto, Guto, uh, uh, você ouviu o Alexandre falar ele não, não. chegou assim entubado o seu foi leve também ou você teve a doença com toda a perversidade dela?
3: não, não tive geraldo, toda a perversidade, graças a Deus eu voltei de Lisboa no dia 14 de março e no dia 18 eu comecei a sentir os sintomas liguei para o meu médico doutor Fábio Marinho e ele disse, ó oh, Carlos, não tem muito o que fazer Vamos acompanhar e ver como é que a evolução se dá. Então a febre começou baixinha, eu não tive nada de garganta, não tive esses outros sintomas que as pessoas têm de perder paladar, olfato, mas a febre foi aumentando e tomando o Tilenol, Tilenol, Tilenol e nada. E aí ele disse, ó, vamos ter que fazer o exame. E no dia 24, quer dizer, da outra semana já, eu fiz o exame e recebi o resultado no dia 28. E aí a febre, além da febre, eu já estava com a dor de cabeça infernal. É, não, não, baixava, não, não baixava a febre nem a dor de cabeça embora. Aí ele disse, oh, então agora com resultado positivo, vai no português. Uhum. Aí fui lá na emergência do português, eles fizeram uma série de outros exames... E assim como Alexandre, bateram um raio-x do meu tórax, né? E aí foi direto para o isolamento, para a área de isolamento. Lá eles têm uma área específica para tratamento do coronavírus. E aí eu já fui internado e a partir dali já entrei nos antibióticos e nos remédios para acessar a dor e a febre.
1: Agora, esse isolamento, pelo que você diz, ele veio bem depois... Você teve contato ainda com muita gente antes de saber que estava doente ou você já tinha se afastado antes do hospital mandar? É, no dia 18, quando eu já falei com o meu médico, ele disse, olha,
3: isso pode ser corona, já que você veio de Lisboa, embora Lisboa naquele momento ainda não estava no pico da da doença lá, mas ele disse o seguinte, já isola em casa. Então eu já fui para o quarto isolado, minha mulher Juliana e meus dois meninos já ficaram isolados de mim e aí é tanto que eles não pegaram nem Juliana nem os meninos pegaram a coronavírus e eu fui e fiquei lá até o dia 28 foram 10 dias de isolamento em casa para evitar a contaminação
1: já voltou a vida normal por inteiro?
3: não, por inteiro ainda não porque a gente está em home office né Minha vida, Geraldo, como você sabe, eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. né? E a gente tem feito uma série de ações aí no Brasil inteiro, de cursos online, gratuito para a população, e tudo isso é feito à distância. né? Então, eu estou em home office até acabar as medidas de de prevenção que estão acontecendo, tanto aqui quanto no Rio. Mas já estou 100%. Eu digo que, assim, eu fiz os exames semana passada, minhas taxas quase todas voltaram ao normal Que isso é uma boa coisa E agora é cuidar, né? Porque o vírus, como o infectologista Jorge pode dizer melhor Ele acaba fazendo um estrago aqui dentro Que você não tem noção do tamanho E você tem que cuidar Continuar com a alimentação saudável Há muita água, né? Exercício físico devagarzinho Até você sentir que a sua saúde está recuperada Mas foi uma... Olha, Geraldo você ficar ali no quarto de hospital primeiro sozinho né? e ouvindo a televisão é muita informação e ao mesmo tempo pouca informação qualificada é como o Jorge está dizendo é um vírus novo que não se sabe muita coisa sobre ele é uma discussão que a gente pode fazer até exemplo eu que peguei o vírus e que já estou curado, posso pegar novamente? Ah, a Coreia do Sul fez agora 197 exames em pessoas que É, é, quer dizer contaminaram novamente, eles entraram em contato com o vírus e pegaram o corona, entendeu? Uhum. Então isso tem que ver se são os resquícios do vírus ou se é realmente impossível, porque é, um, é uma coisa nova. Então você está no hospital e, e vendo toda hora a gente morrer e você está ali na cama de hospital, é fogo. É, não gostaria que isso acontecesse para o pior inimigo.
1: Deixa depois o doutor Jorge Triqueiro, esse é um, um aspecto interessante para a gente abordar mais na frente, pedir que os nossos entrevistados, façam perguntas ao Dr. Jorge Trigueiro, porque vocês estão curados, já tem a curiosidade, por exemplo, levantada por Guto, de que se ele teve, e ele tem informações agora da Coreia, de que pessoas que já tiveram, estão voltando a ter a mesma doença, o que é, é uma tragédia, você tirar a mega cena da desgraça duas vezes seguidas. Agora, deixa eu falar com Kelly, porque Kelly sofreu um bocado, a, a técnica que ela está lhe pedindo para você baixar um pouco o seu rádio, deixar bem baixinho, que você está ouvindo pelo rádio, e eles dizem que vai dar reverb aqui para nós. Então, certamente você já baixou. E eu lhe pergunto: você estava de férias e viajou e pegou a, 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 o, a, a sua corona, o seu corona nos Estados Unidos, não é isso?
4: Isso, Geraldo, isso. Bom dia pessoal que está na mesa. Um abraço aí ao Alexandre, deu um abraço no seu pai, viu? Adilson é um querido, gosto muito dele. É, sim, peguei lá, quando eu viajei, é, a o corona tava, foi no começo de fevereiro, estava mais na, ainda na China, né? Eu até vi uma entrevista de um amigo seu aí, que é piloto é, agora é, na China, da situação lá. E aí eu viajei lá, eu fiz outras viagens dentro do país, e do, do meio no final de fevereiro, eu senti garganta, praticamente não consegui engolir. Como coincidia com a mudança de estação lá, entrou na primavera e tem uma, uma, uma árvore lá, muito comum, que dá, solta uns pólen e deixa todo mundo com alergia, inclusive o governo solta uma nota dizendo hoje o dia é de forte alergia. Até a escola fecha por causa disso. Muitas crianças adoecem. Achávamos que fosse isso a mim. E também estava bem frio. Eu não estou acostumada, né? E aí fiquei com essa dor de garganta muito forte. Depois de uns três dias, eu comecei a tossir, uma tosse seca. Insuportável a tosse. Depois veio um pouquinho de febre, febre fraca. Mais à noite, mais durante a madrugada. Tomava o remédio para febre, mas quando passava, voltava, né? Quando passava, o efeito, Não, vamos no médico então, porque não é normal. Chegamos lá, é, fizeram. Eles fazem, quando você chegou com esse sintoma, em, nem estava em, em campanha forte de corona ainda, mas aí eles fazem em todo mundo um teste rápido de influenza, né? Que em 15 minutinhos faz, passam, como é o do corona, né? Passa o de alguns do corona. Passa um negócio na sua garganta, no seu nariz, testa a influenza e testa strep, que eles chamam, né? Uma bactériazinha do, da garganta. Testou negativo para influenza, mas testou positivo para o pro strep, para o problema da garganta. Só que eu já, né, eu já estava com falta de ar, já estava com todos os sintomas, né? E os médicos estavam bem chateados, porque não existia teste por corona no país, estava faltando... E eles tinham certeza que aquilo ali era muito similar ao ao corona, né? E aí tomaram as providências, o isolamento, tudo, e eu já não fui tratada com a amoxilina, que é o antibiótico que usam para a garganta, né? Que é um problema comum. Já trataram com azitromicina, que é o que usa para a corona. Só que passou o período do tratamento e eu piorei em vez de melhorar, né? A, falta de, a tosse piorou muito, a febre não passava, é, a, a garganta continuava doendo. E aí eu voltei já para o hospital mesmo, para colocar o. entubar. Entubar não, eu, n- eu não cheguei a ser entubada. Entubada quando a gente põe né, dentro, não. Eu tomava é, oxigênio com um remédio, né? E é. difícil. E se aproximar de voltar para o Brasil. Aí o corona já tinha estourado e um monte de lugar estava naquela problema lá na Itália, pesado. E aí as, as embaixadas começaram a proibir, né? Os Estados Unidos proibiu o pessoal da Europa a entrar, ia proibir as outras. E aí tem uns amigos que trabalham na embaixada disseram: oh, é melhor você voltar porque senão você vai ficar pelo menos mais três meses aqui vão fechar. O Brasil vai fechar, os Estados Unidos vai fechar. Algumas operadoras de companhia aérea já estavam sem fazer voos. Aí demos uma corrida e eu consegui voltar no dia 18 de março. Agora, que você, pelo, para você contou aí,
1: enquanto, enquanto não foi definido pelo que você realmente tinha, você ficou convivendo com, com as pessoas, certamente, ou você... Já se isolou, porque naquele, era, era o comecinho, não estava ainda isolando tão rapidamente.
4: Porque... É, não consegui, eu comece... Con, com, convivi com as pessoas, porque não se sabia, até ser atendida, né? Quando eu sim. fui atendida, que os médicos começaram a tratar com azitromicina, é, aí sim, se tomou cuidado para não contaminar. Mas até então sim, convivia, não, não se imaginava, né? Hum. Que tinha. Eles, ele, até sete dias eles me chamaram para fazer um teste que só funciona nos, nos, na primeira semana que a pessoa é, está com vírus. Se fizer depois já não dá mais resultado certo. Eu não lembro. São três letrinhas o, o nome do exame. E positivou. E aí sim eu fui tratada com esses remédios que não adiantou muito, mas depois acho que tem que ter um tempo, né? Hum. Eu viajei para o Brasil já sem febre, já sem falta de ar, com a tosse bem menor, mas a minha voz, você chegou a falar comigo, Geraldo me perguntava quase todo dia como eu estava e às vezes eu escrevia, e ele dizia, não escreva não, fale que eu só acredito se você falar. Aí você falava tossia. Minha voz estava muito ruim, eu falava tossia, eu já viajei para o Brasil com, com sintomas bem menores, né? nem se comparava, viajei com... Com a máscara especial, que pegava quase no olho, óculos, um bocado de coisa, né, que eles pedem. O avião tinha 13 pessoas, o avião interno. O outro... O, é, eles tomam um monte de cuidado, né, pra você não contaminar dentro de outras pessoas. E tinham outros brasileiros também, na mesma situação que eu. É, eu cheguei no Brasil bem, já tiraram, a aferiram a, a febre. É, fizeram o primeiro teste... É, negativou, mas você tem que esperar outro. E nesse período eu piorei aqui no Brasil. Senti a tosse voltou, a, deu um pouco de febre, a, a dor no corpo era insuportável, eu não tive dor de cabeça, eu só vim ter depois do, do segundo teste, foi que eu tive três dias de dor de cabeça, mas eu não tinha. Mas o que mais incomodava mesmo era a tosse e a dor no corpo, que eu acho que é da tosse, né? E você ficou trancado em casa? E assim com... foi, mas eu estou curada Você ficou trancado em casa
1: comendo pelo... por debaixo da porta, feito, feito gato, não foi? <risos>
4: foi. É, não, não tinha... Nem ninguém podia chegar a mim, nem eu a ninguém, né? Uhum. Nem o porteiro, meu lixo eu colocava fora, embalado no, no... com álcool, danava álcool assim pelo lixo, ele pegava com luva. É, se lavava todo, foi um. A com... Quando minha mãe fazia comida, mandava trazer, deixava na pó alguns amigos trazia chocolate, ia trazendo as coisas que eu gosto, né? Uma sopinha, sempre tinha alguém que passava aqui, deixava com o porteiro alguma coisa. Deixa eu perguntar do E Dr. Dr. Jorge. assim foi, assim
1: Deixa foi. Per... Antes que eu esqueça de perguntar, doutor Jorge, veja, no caso dela, ela teve contato com as pessoas, como também o Guto teve alguns contatos. E eu fico pensando naquele camarada do, do da comunicação de Bolsonaro, que só, parece que só ele contaminou 25. Que diferença? Tem alguém... É, o que é que é isso? Por que, é que ela contaminou, não contaminou ninguém e ele contaminou tanta gente? Teve beijo na boca?
0: <risos> Dá a impressão que aquela é uma pessoa jovem. É jovem. Porque... Pois bem, você vê nos Estados Unidos, no primeiro atendimento que ela fez, as pessoas estavam sem conhecer totalmente e como se ia comportar esse vírus. Fizeram uns um exame para a influenza, provavelmente ela deve tomar a vacina para a influenza o ano passado, que tem, dura um ano, e para o HM1 também. É, fez para a deu negativo, mesmo assim iniciaram... Não, deu positivo. Hum? Ah, o strep deu positivo? O strep deu positivo, foi. Ah, deu positivo. Ah, porque eu tô que você desmediu que mandava a vacilina porque tinha oxilina. dado negativo. Mas ele iniciou antibiótico, tudo bem. Eles um usaram já
4: o azitro.
0: O azitromicina, que é associado com a hidroxcloroquina que estão fazendo hoje para casos graves de pacientes internados com a Covid-19. Mas a sintomatologia dela, de uma pessoa jovem, não vai trazer grande gravidade o que se preconiza são as pessoas com comorbidade essas tem que ter o um certo cuidado na questão do presidente houve um deputado aí até que está pedindo para ele mostrar o exame dele também porque realmente é uma classe estranha que só aquele cara da, da comitiva dele já infectou mais de 19 pessoas ou ele tem a sorte de ter sido atleta como ele disse ou ele teve e ficou curado A questão que o Carlos Augusto falou em relação a testagem de reinfecção, provável reinfecção do Covid, ele mesmo já afirmou, são fatos novos, ninguém tem nenhum estudo completo, porque a gente só vai saber disso daqui a seis meses ou um ano. Ele citou no artigo que ele leu que é exatamente isso, é uma suspeita, que há gente resquícios do RNA viral circulando, mas não provoque a doença e os anticorpos que se faz no teste rápido após sete a 10 dias e já estão preconizando fazendo o 14 quarto ou vigésimo dia, esse é que vai dar e a pessoa teve a doença e tem uma possível imunidade, que também não sabemos se vai durar seis meses, um ano ou se a vida toda. Essas coisas só poderão ser estudadas e afirmadas daqui a um ano ou seis meses.
4: Do Sabemos que do... estão oh.
0: utilizando uhum. Já o plasma então, doutor, das pessoas doutor, Que foram contaminadas George. Que tem Uma um anticorpo pergunta, por exemplo. E esse anticorpo Das pessoas que já tiveram a doença, Você tira o plasma E faz A é, utilização do paciente grave E já tem casos De pacientes que foram recuperados Quer dizer, Se pressupõe que A pessoa que teve a covid-19 Desenvolve os anticorpos Que funcionam como vacina e provavelmente deverá ficar imune é, por um longo tempo. A gente sabe que a mutação viral é anual e rápida, é tanto que a vacina da gripe a gente tem que tomar todo ano, eu já tomei a minha, acredito que você já deve ter tomado a sua, que chama é na faixa dos idosos profissionais de saúde. Mas o que eu quero chamar a atenção foi o relato de Kelly, que as pessoas no apartamento dela, no edifício dela, que ela falou, condomínio, foram solidárias em fazer com que ela cumprisse o seu período de isolamento domiciliar. O que é que está acontecendo hoje? Os médicos, que até a semana passada eram os heróis, que as pessoas iam para a rua bater palma, tocar violão, bater panela, hoje estão sendo discriminados nos seus condomínios. O Sindicato dos Médicos hoje postou uma nota é, denunciando vários condomínios, discriminando os profissionais de saúde nas suas residências. São as pessoas que estão mais preparadas, que estão no fronte, embora tenham um pouco é, situação de segurança devido à escassez dos EPIs. Mas eles sabem se vestir, sabem se disparamentar, sabem se higienizar. Então ele não vai levar para casa, para a comunidade onde ele está morando, mais é, risco de transmitir a infecção do que a população em comum que não sabe. As pessoas, onde foram para a Rússia enrolar na bandeira nacional como se a bandeira nacional fosse estéreo. Como é que eles levaram aquelas bandeiras para casa, as máscaras para casa?
1: Então tem que ter um respeito pelos profissionais de saúde. Napoleão Medeiros está em Porto do Mangue, Rio Grande do Norte. Parabéns pelo debate, pelos debatedores. Um abraço especial em doutor Jorge pelas explicações fáceis que está dando. Já Elson lhe pergunta, doutor, minha esposa apresentou todos os sintomas, foi para o hospital, e o plano de saúde não aceitou cobrir o exame dela. Os planos de saúde não estão cobrindo isso, né, doutor Trigueiro?
0: Então, a AMS já determinou de colocar-se no hall. Já? Desde que seja solicitado pelo médico, ele está cobrindo, sim.
1: Pronto. Então, essa é uma informação importante. Bom, a informação que eu tinha... Ô, Geraldo. Oi.
4: Oi, Kelly. Essa foi uma dificuldade que eu Essa foi uma dificuldade que eu tive fora. Eu fiz um plano de saúde bem bacana, que cobria tudo, caro inclusive, e na hora que eu precisei, o o atendente, né, né, que você liga primeiro para ele dizer qual hospital que você deve se direcionar. Ele já disse, olha, se você der, porque ele pergunta quais os sintomas né, que você está sentindo, se for coronavírus, se testar positivo, você não terá cobertura. Porque Mas é uma verdade, pandemia que, e os planos é, de, de viagem não cobrem. Exatamente. Aí não é plano de então, saúde.
0: Então, é seguro-saúde. O senhor Deus. tem um seguro-saúde. Seguro seguro-saúde, é, exato. catástrofe, terremoto, pandemia, aí não cobre. Hum. Mas no o, Brasil, o, os planos
1: operadora Geraldo, de operadora de meu saúde. No é,
3: entrar no rol da energia. O ordenamento foi total. Cobriu então, tudo, viu?
1: Tem. É, exatamente. É, é, é é.
0: Seguro-viagem. Caso Augusto. Não caso cobre catástrofe, pandemia. Furacão, essas coisas. Olha, Guto, foi. pois não, Guto,
3: diga aí. O, eu fui, quando eu fui internado no Português, é, o plano de saúde cobriu absolutamente tudo. Tudo.
0: Pois
1: é. Certo.
3: Agora não cobre, aí depois é uma pergunta que eu tenho pro doutor Álvaro. É exames de corona depois. Né? Porque eu fiz um antes privado. É, foi esse que me. Que, com ele eu consegui me internar, quer dizer, mostrei que eu estava com corona e tal. E é o PCR. Os outros exames. É o PCR, exatamente. E depois eu fui no hospital, coberto pelo plano, um outro PCR que deu não detectado. E aí a questão é, preciso fazer um segundo e um terceiro? Ou esse, esse já serve como antivir, anti, o, o, como é que se chama? É,
0: a imunidade. Como se fosse vacina. É, é. Na verdade, o outro teste que é o que estão querendo preconizar, o novo ministro da Saúde está preconizando fazer a testagem generalizada, que é o teste rápido, que foi a a política adotada pela Coreia do Sul e pelo Japão, é testar toda a população para saber se ele tem um anticorpos, como eu falei anteriormente. Ou seja, se ele já está imune, ou vacinado, entre aspas. Mas não é o PCR
3: então, né, doutor Não, o
0: PCR ele detecta partícula viral, o vírus não é ocasião que você está com a doença, iniciando a doença normalmente é no terceiro dia ao é quinto dia, porque se você também fizer posteriormente, talvez nem encontre Sim. mais mas certo. um teste rápido é o anticorpo que vai dar o diagnóstico que você teve a doença e que você provavelmente está imunizado é quando você se libera para a comunidade, e você já pode sair, a Coreia do Sul Sim. testou todo mundo Aqueles que davam negativo ficariam certo tempo, deu PCR positivo. Deu o teste rápido negativo, fica esperando um pouco. Quando 21 dias ou 14 dias faz o teste rápido, aparecem os anticorpos, que é o famoso IgG, então você pode liberar para a comunidade. E foi assim que eles começaram a fazer, controlando a população, com testagem rápida quase 100%. Mas nós não temos condições ainda de fazer isso aqui. Provavelmente, se fizer na sua esposa, nos seus parentes, nos companheiros que viajaram com o Kelly no avião, essas pessoas já vão dar testar positivo. Essas pessoas não têm sentido de estar em isolamento. Mas até cair a, 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 a curva chata já pode ir para a comunidade. Hum. Essa é o que o, o novo ministro da Saúde está preconizando. Onde vamos comprar esses testes Qual o valor desses testes? Tem mais de 70 testes no mercado, alguns que ainda não fizeram a homologação na, na Anvisa. Então, tem que ter uma política de testagem realmente se eu fiz essa aqui em Recife. Eu acredito que 70% da população já teve, adquiriu a imunidade, já tem o teste A positivo.
1: O doutor Trigueiro, na Bahia o prefeito tem aparecido na rua, é feito naqueles blocos de carros, mandando testar uma pessoa, duas, três, dez, o tempo todo ele conseguiu os testes da China e mandou fazer agora. Adianta eu testar aqui agora, está bom, e me contaminar mais tarde lá na frente? Isso é o que falamos anteriormente. Não temos a certeza que ela dá imunidade definitiva
0: ou temporária. A gente falou que no HN1 e na influenza, essa imunidade é temporária, um ano. É uma mutação muito grande É por isso que todo ano se faz a vacinação De HN1 influenza Só daqui a seis meses Só daqui a um ano Vamos saber se vai ter imunidade definitiva
1: O doutor Alexandre quer lhe perguntar Oi, oi? Oi, Oi Alexandre
0: Oi Doutor, seguinte Eu
2: cheguei cheguei a pesar até início de novembro do ano passado, 140 quilos e fazia controle de pressão arterial. Por que que eu estou dizendo? Eu tinha e e fazia controle, porque 2 de dezembro eu fiz a cirurgia bariátrica e perdi 30 quilos até o início dos sintomas. Me diga uma coisa, o senhor acha que o fato de eu ter tido um agravamento em comparação à minha esposa, foi porque eu fiz essa cirurgia e e, e essa perda de, de peso, ela baixou a imunidade?
0: Provavelmente, porque quando você faz a bariátrica, a redução do estômago diminui a absorção de várias vitaminas e vários nutrientes e cai um pouco a imunidade, realmente. E além disso, você é hipertensão. Então você tinha é. dois fatores que. Não, ele, eu, tá... eu não
2: faço mais controle de. de não, não faço mais, mais controle. A, a pressão voltou ao normal
0: e não, não precisei mais do remédio. É, era consequência da, da, da obesidade mesmo mas provavelmente você deve ter perdido um pouco a imunidade, é tanto que você faz uso constante talvez pelo resto da vida de suplemento vitamínico, né? Faço
2: isso todo dia e
0: o médico mandou até tomar sol todo dia de manhã. É, exatamente, o sol vai dar vitamina D e vários trabalhos dizem que o zinco está favorecendo a penetração tanto da hidrocloraquina como a ZT na célula Evitando a replicação viral.
1: Então, Kelly o Santana também.
0: Você vai tomar o resto da vida.
4: Oi, Kelly. Oi, Geraldo. Tem pergunta? Olha, tenho, tenho sim. É, na verdade, quando você diz que tem, é, acontece também isso, viu, que está acontecendo com os médicos. As pessoas ficam um pouco apavoradas. É, perguntaram até porque eu voltei. É, e aí as pessoas ficam com dúvida. Nós que tivemos, né? Se a gente é um, um contaminador, ah, o segundo médico falou para mim que eu sou igual a qualquer pessoa que não teve, né? Posso contaminar se sair na rua, pegar em coisas em vários lugares, pegar em outras pessoas e levar para outras pessoas. É, é, é vida normal, né? Normal no sentido de não, não ser com quando eu estava positiva, não é isso? Ela, deixou, ela, de, ela deixou
1: de ser uma mulher bomba, doutor? Doutor Trigueiro <risos> Deixou de ser uma mulher o quê? Ela deixou de ser uma mulher bomba? Bomba? Bomba!
0: Bomba! Você bomba? Ah não! Porque o vírus ele não tem asa, ele não voa Ele é veiculado pelas mãos ou pela tosse ou pelo espirro Eu posso ter curado, me curado Não ser mais portador do vírus, mas ocasionalmente se alguém tosse numa superfície, eu pego nessa superfície, vou pegar e outra pessoas, vou pegar meu neto, minha neta, vou tossir se alguma, pode ficar aumenta ali nas minhas narinas ou na minha boca, eu vou beijar, eu vou tossir, eu posso estar tá veiculando. Ele, os vírus têm um período de sobrevivência no ambiente e, e, e no organismo das pessoas. Mas no caso dela. Ela da, não vai ela, ter ela, mais doido,
1: ela ela vai tá pergun- doença. Ela está tá lhe perguntando se, no caso, ela já, já testou que ela não tem mais o vírus ela parou de contaminar, quer dizer, ela pode até pegar lá na rua e trazer para casa o dela, é
0: exatamente, o, dela. o, o dela. dela ela não vai pegar mais mas ela se pegar no local contaminado e for apertar a mão de outra pessoa e a outra pessoa for coçar o olho ela também é transmissor certo. então o que é mais importante hum. são a etiqueta respiratória, são a higienização das mãos as infecções de UTI bacteriana, também que bactéria não voa Quase que todas as transmissões dentro de infecções hospitalares são pelas mãos. E a pessoa que pegou a bactéria num paciente e levou para o outro, ele não vai pegar a doença. Está só carreando. Sim. Então, o cuidado de ser o, ve- o veículo de transmissão tem que ser
4: mantido em todos os sentidos. Certo. Doutor Guto. Ô Geraldo. Oi. Deixa eu fazer... Ô. Vai. Deixa eu fazer só mais uma pergunta que uma amiga está muito preocupada. Ela está com os sintomas do covid com bastante falta de ar, ah, tosse e tudo. Ela está amamentando uma criança de três meses. Ela está muito na dúvida o que ela faz. Ela não pode deixar de amamentar, né? A criança só, só é só o único alimento. Nesse caso, qual é, o é a a mesma
0: coisa. Higienização das mãos, higienização das mamas, máscara, evita falar, respirar enquanto estiver amamentando, mas já está estudado que o custo-benefício e os riscos, de amamentar ou não, é muito melhor amamentar. Porque o leite, principalmente nos primeiros dias, o colosso é uma vacina natural que protege os recém-nascidos para várias doenças.
1: Boa. Doutor Guto. Opa.
0: Oh. Jorge, só, só
3: reforçando essa coisa da segunda infecção, né? quer dizer, da imunidade depois da primeira, alguns especialistas falam que se ela vier ela tende a ser mais, digamos assim, leve do que a primeira. né? E nesse sentido, quais são as suas considerações que você faz para nós que já vivemos esse pesadelo, que foi realmente uma coisa horrível, e quais são as recomendações que o doutor nos sugere do ponto de vista de procedimento ao sair, que ontem o Globo fez até uma matéria mostrando que nós podemos ser as pessoas que podem ajudar mais ainda os outros, já que estamos imunes. Então, nós poderíamos sair mais às ruas, fazer as compras das pessoas, ajudar quem está nas ruas sem ter condições de comer, sem ter
0: condição de abrigo. Então, como é que o doutor vê isso? Era era isso que eu ia falar. Além das precauções, que nesse primeiro momento... Diferentemente do que foi no início da pandemia, está aconselhando todas as pessoas a usarem máscaras. E vão para a rua para evitar que haja propagação ou que haja dificuldade de veiculação do vírus. Mas nesse momento, o que vale mais é a solidariedade mesmo. Eu acredito que as pessoas que tiveram passado por esse sofrimento está na hora realmente de solidariedade. Esse mundo vai mudar, eu venho dizendo isso. O que só acelera a história é uma guerra... Uma revolução, uma epidemia Dessa maneira Então as coisas estão mudando A pessoa tem que realmente sair De preferência usar máscara Nos ambientes mais fechados Antigamente quem usava máscara era bandido Hoje quem usa máscara está protegendo a sociedade Então vamos ajudar as pessoas Mais necessidades E eu eu Às vezes digo aos colegas, Dá vontade de ir para a rua logo Para você pegar e ficar imunizado eu não posso ir porque eu tenho algumas comorbidades, mas não vou. Mas pessoas que já tiveram devem partir para a solidariedade, ajudar, a empatia, é que estão falando muito hoje. Eu acredito que vocês têm que ajudar mesmo no voluntariado das pessoas mais
1: necessitadas. Agora, no caso deles curados, doutor Jorge, eles devem ir de máscara ou abandonar a máscara?
0: Não, como eu disse, Deve devem ir de máscara nesse primeiro momento por conta da possibilidade de alguma pessoa tossir e contaminá-lo. Mesmo que ele não pegue a doença, mas ele pode replicar isso em outras pessoas em casa. Ou mesmo usar máscara com cuidado. Aquelas máscaras que têm que ser descartadas, se for de pano tem que ser lavada corretamente. As máscaras de 95 é só para profissional de saúde. Então tem que ter o cuidado nesse primeiro momento. Não ficar mexendo na máscara, não é, doutor? Não estar mexendo na máscara. Depois de 3, 4 se for essa cirúrgica que tiver úmida eu tenho que trocar... A etiqueta respiratória Isso. que existe nos dos países asiáticos foi o que diminuiu mais rapidamente. Como eles já usavam frequentemente a máscara com, e qualquer doença respiratória, facilitou é, a, a não disseminação total em todos os países. Ficaram mais que localizadas. Quando fez o um lockdown lá na China, em três meses eles pararam. Embora os dados tenham subido uhum. agora, que eles estão demonstrando. Mas é menor do que na Itália e nos Estados Unidos, que não acreditaram no
4: isolamento social.
1: Deixa eu dar um abraço aqui em Doutor Kelly
4: Oi, Kelly. Pois não? Rapidinho, só para esse pessoal que está achando que é mentira isso, que os números são exagerados, que não há uma necessidade, que existe um terrorismo. Tem sido muito forte, principalmente em rede social, né? É, o que é que o senhor diria? Isso real, eu posso dizer né, que isso realmente existe e eu vi muita gente passando muito mal. E conheço pessoas que perderam suas vidas. É, depois dê uma palavrinha aí para esse pessoal para dizer que é verdade que existe isso. Mas há mais de um mês estivemos já nesse programa aí.
0: E há quase dois meses nós fizemos reunião lá nos sindicatos hospitais, junto com o secretário de Estado da Saúde para montar o plano de contingência e já tínhamos a experiência da China, da Itália e da Espanha que estava começando. Graças a Deus a grande maioria das pessoas acreditaram na ciência e ficaram fazendo um isolamento social, porque se não tivessem feito, como algumas autoridades irresponsavelmente mandou todo mundo ir para a rua, hoje já estaríamos com difuntos aqui no meio da rua, sem ter nem enterrar. Então a campanha preventiva foi feita de isolamento e a gente vem dizendo, nós que fazemos controle de infecção e epidemiologia, permaneçam em casa pelo menos nesses 15 dias, para a gente ver como vai ter o achatamento dessa curva. Não sejamos
1: irresponsáveis, vamos ficar em casa. Ok, a gente abraça e agradece a Kelly Santana, jornalista, Carlos Augusto Costa, engenheiro eletrônico, Guto, Alexandre Rocha, engenheiro de som. Obrigado aos amigos, do Dr. Trigueiro também, e o programa é repetido de madrugada. Obrigado,
3: geral. Obrigado a todos aí, um abraço. Um abraço. Grande. Só um Fique em casa, né?